0: acá en Politicando GT. Nosotros como equipo estamos muy emocionados de estar una segunda noche con este temazo que tenemos el día de hoy para politicar con dos invitados de lujo. Eh, bueno, la verdad es que elegimos un tema que justamente eh, pues une varias situaciones y eso forma una coyuntura, que es lo que ya les habíamos explicado la semana pasada. Antes quiero darle paso a mi compañero y amigo Javier Teschach, para que también él pueda presentar lo más relevante de la semana, que ustedes saben que en Politicando no solamente es esta conversación amena que vamos a estar formando unos con otros para conocer la coyuntura nacional, sino también vamos a conocer la coyuntura internacional así que Javi, o a lo más relevante que pasó en la semana a nivel nacional e internacional.
1: Bueno, eh, gracias, Nikki. Buenas noches a todos y todas. Eh, bienvenidos y bienvenidas. Eh, espero que ustedes estén tan emocionados como nosotros del de tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, vamos a, oh, hoy vamos a tratar de cambiar un poco la metodología del, de, del programa por, el, por los invitados que tenemos. Y, pero sin embargo no vamos a, a dejar de hablar de esas noticias que trascendieron durante los últimos días y que es importante que conozcamos nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas y bueno al día de hoy 13 de marzo qué es lo que nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que saber sobre la coyuntura nacional y sobre la coyuntura internacional bueno sobre la coyuntura interna sobre la coyuntura, coyuntura nacional eh, el tema que trascendió fue que la corte Constit- de constitucionalidad rechazó el amparo en contra de la ley de las ONGs por una ni- unanimidad eh, ¿Esto qué significa? Esto le había libre al presidente Alejandro Yamatei para publicar un nuevo acuerdo gubernativo para que las reformas entren en, eh, entren en vigor. Y en líneas generales, ¿qué significa esta ley? Esta ley significa que va a haber un, un mayor aumento, un aumento en el control gubernamental sobre las ONG. El gobierno va a adquirir mayor potestad para eh, quitarle el registro a las ONG sin pasar por algún mecanismo de defensa en específico, eh, apelando al criterio del orden público. ¿Cuál es el problema de utilizar un criterio como el orden público para la cancelación de estas organizaciones? Es que el, eh, el orden público es un criterio demasiado abierto y que da demasiado espacio a la discrecionalidad. Es un término demasiado vago. Y la discrecionalidad sabemos que es algo que le encanta a los funcionarios porque les permite tomar decisiones arbitrarias y unilaterales. En este caso se le estaría dando esa decisión al Ministerio de Gobernación que todos sabemos que está encabezado por el, el ministro Yendri Reyes que, como hemos visto en los últimos días... En, eh, ha sido defendido por la Alianza Oficialista, en las en manifestaciones del 21 de noviembre se encargó de reprimir a las personas e incluso en las manifestaciones del pasado sábado se encargó de vigilar e intimidar a la población que estaba manifestando. Es decir, eh, le estamos dando esta potestad no, a un represor de la población, a una persona que no está velando por la seguridad de la población, sino más bien por la seguridad de su propio gobierno. Eh, con esto podemos ver cómo se están, no, no solo se han cooptado las instituciones del Estado, sino ahora se están instrumentalizando para poder eh, cerrar los espacios de expresión de las personas de la población guatemalteca de eh, y guatemalteca. Eh, y sobre todo para eh, cerrar esos espacios de fiscalización que son tan esenciales para la sociedad civil. Sí, eh, como segundo tema, también tenemos el descubrimiento de las 321.600 vacunas COVID-19 que están por vencer. Esto se descubrió a través de una citación que hizo el diputado Cristian Álvarez eh, a la ministra de Salud, eh, Amelia Flores. Según palabras de la ministra, eh, estas vacunas no se van a, a, a vencer porque se van a aplicar en el transcurso del tiempo. Eh, sin embargo, hay varias eh, cuestiones que hacen por lo menos dudar. Este, eh, del riesgo que existe de que estas vacunas en verdad vayan a ter- de que muchas de estas vacunas en, en realidad terminen desperdiciándose. Bueno, eh, primero que todo, por el hecho de que las metas de salud han sido incumplidas hasta el, este momento, la, la meta de la semana pasada era de 52 mil vacunas eh, aplicadas y solo se alcanzaron 32 mil. Además, hemos visto improvisación en el plan de vacunación, el proceso de registro ha sido malo, ha dado pie a que muchas personas... Eh, y ha quedado muchos colados dentro del proceso de vacunación, además el proceso de disponibilidad no ha sido tampoco eficiente, porque hemos eh, eh, entrado en ese dilema entre quiénes merecen y quiénes no la, la, la vacuna, y el, el, la apertura de nuevos centros de vacunación tampoco ha sido lo suficientemente buena, porque, personal de, eh, porque no ha venido acompañado con un mayor, eh, una mayor cantidad de personal de salud que aplique las vacunas, esto ha hecho que incluso eh, centros de vacunación como el de, eh, el de Gerona eh, estuviera cerrado durante la semana pasada, porque los trabajadores fueron enviados a otros lugares, entonces por lo menos eh, da esa, ese, ese motivo a poder eh, de tener cierta incertidumbre acerca de cuántas de estas vacunas en realidad van a terminar desperdiciándose. Es importante que nosotros como población sigamos manifestándonos, sigamos eh, exigiendo que haya un buen proceso de vacunación, porque hasta ahora eh, es la única vía, no solo para Guatemala, sino para el mundo entero, para poder salir de la crisis de salud, de la crisis social y sobre todo de las crisis económicas. Se necesita una confianza en el proceso de, de vacunación para poder salir de esta cuestión. Y finalmente, en el plano internacional tenemos la escalada de tensiones en, entre Israel y Palestina, que es un conflicto que data de mucho tiempo atrás y que tiene eh, una serie de causas estructurales y que ha dejado ya en el transcurso de toda la historia decenas de miles de muertos y en el que si la religión ha jugado, en el que si bien la religión ha jugado un factor importante, ha sido un factor importante no es el único factor que entra en juego, entonces es importante que eh, sigamos dándole seguimiento a este tipo de noticias porque, y a ver cómo se va desarrollando el conflicto porque el papel que va a tomar la comunidad internacional y los organismos internacionales va a ser importante para mediar y para poder eh, darle solución al conflicto porque al final quienes pagan las consecuencias es la población civil, y bueno, ahora los dejo con mi compañera Nielte para que nos dé la contextualización acerca del tema que vamos a hablar y y sobre todo lo que todos y todas están esperando eh, nuestros invitados.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Yo no soy Nicté. (risa) Tuve una pequeña complicación Nicté con su internet, pero... Eh, estamos muy emocionados por esta entrevista que tenemos hoy. Hoy tenemos a, a Saúl, que es el director de esta asociación Coincidir. Tenemos al diputado Samuel Pérez Álvarez, de la bancada Semía también, que nos van a estar hablando un poquito tanto de un video que se hizo viral en redes acerca justamente de esta iniciativa de ley de acceso gratuito a Internet. Eh, y entonces tenemos esta entrevista que va a estar bastante, bastante buena. Espero que no se desconecten porque en este momento vamos a empezar con esta entrevista y estoy bastante emocionado, la verdad, porque para nosotros es un sueño cumplido, la verdad, poder tener a estas dos personas acá eh, nos emociona, nos emociona bastante, bastante. Así que yo le quiero dar la bienvenida a Marceli para que nos presente ahí al equipo que, que va a estar con nosotros hoy. Yo me desconecto un ratito, pero quédense ahí.
3: Muchas gracias, Ibri, por darnos aquí la introducción. Y en efecto, vamos a estar compartiendo el espacio con dos personas que nos van a complementar muchísimo en la temática que últimamente hemos visto en redes sociales sobre el tema del Internet gratuito y también cómo involucra aquí a las empresas grandes de telecomunicación. Así que le vamos a dar la bienvenida al diputado Samuel Pérez de la bancada Movimiento Semilla y también al director de Coincide, Saúl eh, que aquí nos vamos a estar complementando un poquito el tema, les vamos a compartir que la dinámica va a ser que vamos a estar conversando, vamos a tener algunas preguntas orientadoras que ya Alejandra después nos va a dar inicio y después de estas preguntas introductorias vamos a estar desarrollando un poquito la conversación. Así que invito aquí ya a mostrar sus bellas caras en este espacio, tanto Alejandra, Samuel, Saúl. Y así también empezar un poquito nuestra conversación. Ale, el micrófono es tuyo. Bueno, pero Pero
4: antes de comenzar con con la plática y con el tema como tal, eh, tal vez algunos de ustedes ya han visto en las redes sociales este video que se volvió muy viral, como nos comentaba Marcel. Vamos a verlo para entrar un poco en expectativa del tema del día de hoy y pues ya luego vamos a estar conversando con nuestros invitados. han visto en las redes sociales perspectiva del tema de día de
0: Coincidir
4: presenta el sentir de las niñas Pongámonos pilas para hacer la tiradera Por la protección de las niñas y un mundo mejor
3: Hablamos por las niñas que no tienen voz no. Respeccas sus derechos, claro
2: que, salidas, que no Somos escuchados, claro que no Por eso decimos no, no,
1: no, no Cuidan a las niñas, claro que no En la, claro no. la costa Sur, claro que no En, en el Occidente, claro que no Por, no, no. por eso decimos no, 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 no En
3: toda Guatemala, claro, claro que no No, 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 claro que no No, 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 no Claro que no Oye lo que, es lo que te vengo a decir Lo que nosotras las niñas te venimos a decir Oye lo que, yo no estoy improvisando Te vengo a contar lo que nos está pasando Oye lo que, ella te vengo informando Que a nosotras el COVID mucho nos está afectando Lo podemos estudiar si no tenemos internet Y la alerta de la gente, claro, no la va a poner No, 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 no. Claro, claro que no, que no. No, 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 claro que no Cuidan a las niñas, claro que no Respetan sus derechos, claro que no Somos escuchadas, claro que no Por eso decimos no, 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 claro que no No, 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 claro que no De Chimantenango para el mundo Hablamos con las niñas que no tienen voz
4: Bueno, y con ese video pues entramos ya de lleno al tema del día de hoy, como comentaban pues tenemos el agrado de tener a dos invitados de lujo el día de hoy, eh, pues al director ejecutivo de la asociación Coincidir, quien, quienes eh, fueron quienes fueron que lanzaron este video, ¿verdad? Y pues al diputado Samuel Pérez, quien ahorita pues, está trabajando en la propuesta de una iniciativa de ley de acceso a internet gratis. Entonces, pues les damos la bienvenida ya oficialmente y quisiéramos empezar hablando un poquito acerca de esta iniciativa de ley. Eh, que nos comentara, Samuel, eh, ¿en qué se basa esta iniciativa de ley? ¿Qué es lo que busca?
5: Buenísimo, primero qué gusto poder saludarles, muchas gracias por la invitación y poder poner sobre la mesa de discusión este tema que me parece fundamental. Además decir este, que me emocionó muchísimo cuando vi el, el video de estas niñas artistas eh, hablando sobre el tema, verdad? porque me parece que justo el objetivo era levantar la discusión nacional de una problemática muy sentida, este, y que nos ha mantenido eh, rezagados en términos de acceso a educación pública en Guatemala a través de la historia. Este, bueno, la iniciativa de ley, la idea, eh, inicialmente surge a partir de las diferentes quejas que habíamos estado recibiendo y las demandas que nos parecían totalmente racionales que durante la época de la crisis más fuerte de la pandemia del año pasado este, veíamos cómo había una constante improvisación sobre el abordaje del tema de acceso a educación. Este, y obviamente uno de los temas principales era cómo los niños y niñas podían tener acceso a internet si las escuelas estaban cerradas este, si los centros educativos no podían recibir a las personas físicamente la única alternativa era poder tener folletos que podían ser entregados, digamos, a, a las diferentes familias pero también empezar a pensar en modernizar este, el sistema educativo en Guatemala y eh, lo que pensamos fue presentar una iniciativa de ley precisamente para que, reconociendo que vivimos en un país con 60% de personas que viven en condiciones de pobreza, este, pudiésemos facilitar, dar una herramienta este, para que pudieran tener acceso a alternativas de educación virtual eh, a partir de garantizar el acceso eh, a Internet gratis para educación e información pública. Entonces, lo que buscaría esta iniciativa es eh, prácticamente obligar a las compañías telefónicas, eh, pues las únicas dos que hay en Guatemala, ¿verdad? y claro, a que garanticen este, que los portales para educación eh, puedan ser de libre acceso para todas las personas. Eh, y también los, los que tienen... Eh, perdón los portales electrónicos de acceso a información pública para que las personas puedan también hacer este, ya sea auditoría social o la información que necesiten como eh, sicoinciges etcétera ¿verdad? entonces la idea es que esto esto funcione de esta manera eh, y debería ser complementado en todo caso por una política de educación un poco más robusta ¿verdad? pero eso es, eso le compete más el ejecutivo nosotros queremos dar las herramientas para que esto sea posible
4: muchísimas gracias Y pues tratando de relacionar esto con con el video, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle a Saúl de dónde nace la iniciativa de de este video, ¿verdad? De dónde nace la consigna de Claro que no, qué es lo que los motiva a ustedes como asociación. Sabemos que está conformada por activistas, ¿verdad? Entonces, quisiéramos conocer un poco la historia de dónde nace eh, esta iniciativa.
6: Buenas noches a todas y a todos. Es una, una alegría poder estar en este espacio. Eh, pues contar un poco de Coincidir. Coincidir es una organización que trabaja directamente con la niñez y adolescencia más excluida y empobrecida en Guatemala, en contextos urbanos en Chimaltenango y en el área eh, de Jalapa. El enfoque eh, de Coincidir son las niñas y las adolescentes. No es la primera vez que coincidir, digamos, sale a la luz con, con algo, digamos, como esto. Eh, en el 2017, recuerdo yo que se hizo la marcha de las niñas. Caminamos 41 kilómetros con las niñas hasta el Ministerio Público. También eh, con las niñas y las adolescentes se hizo una acción en el libramiento de Chimaltenango, en el cual se mostró, se relacionó la corrupción y cómo esta afecta a la niñez. Y antes del video también las niñas participaron en la marcha en bicicleta, en la cual eh, pues fueron a mostrar la indignación ante los femicidios, y ante la desaparición de las niñas, especialmente en el caso de Sharon, que estaba jugando bicicleta y de su casa fue secuestrada, ya sabemos la, el fatal de, desenlace. Entonces, eh, para decir que las niñas que participaron en este video son niñas... Eh, que son atendidas por coincidir, ¿verdad? Son niñas que están en procesos, diferentes procesos. Eh, eh, las niñas también están en procesos de formación política, ¿verdad? Y eh, son Natalie, de 8 años, Cindy, de 13 años, Sara, de 11 años, Mimi, de 8 años, Maite, de 5 años, Leslie, de 16, y Kimberly, de 10 años. Entonces, eh, ¿de dónde surge la, la iniciativa? Es justamente de la realidad que están viviendo los niños y las niñas porque no han tenido, digamos, ya estaba difícil su situación, ¿verdad? Pero con la pandemia los niños han tenido muchas dificultades para el acceso al Internet. Las familias han estado ajustando para poder tener las clases virtuales. Y no solo son los niños, también son los maestros, ¿verdad? Es decir eso vino a generar una condición más fuerte de empobrecimiento a las familias. Entonces, eh, lo que se planteó fue, eh, se les enseñó a las niñas el video y empezó la reflexión eh, de qué miraban en el video y pues surgen cosas a la vista inmediatamente, la, la hipersexualización, digamos, de las niñas, aunque por supuesto son niñas caribeñas y si entendemos el contexto, y, por supuesto, a las niñas del video original, pues, les deseamos lo mejor. La cosa no es con ellas, ¿verdad? La cosa es con, con pensar, digamos, eh, en las reflexiones con las niñas de que se estaba mostrando. En este caso, una empresa como Claro tenía un interés en, la, en las niñas, ¿verdad? Con el hecho de apoyar a este grupo de las niñas, que tenía un interés en este país por las niñas. Y empezamos la reflexión con las niñas y la idea surgió de construir desde ellas una respuesta. Eso fue, hagamos una respuesta a ese video. Y fueron las niñas, fueron cuatro días intensos de trabajo muy artesanal, muy artesanal, con muy pocos recursos. Si ustedes ven el video original, creo que de República Dominicana, claro, invirtió ahí saber cuántos millones de quetzales. Habían como 50, 100 personas atrás de las niñas. Quién las peinaba, quién las maquillaba, quién les ponía el vestido, que el sonidista, que el no sé qué. Aquí fue el equipo de, de educadores de, de asociación Coincidir y las niñas. Toda la letra, toda la canción es escrita por las niñas. Hoy, de hecho, iban a estar las niñas querían estar también muy entusiasmados para contar el proceso en el cual se construyó. Y de ahí lo tiramos y sucedió la magia. Como dicen, eh, ahí sí que usando los mismos métodos de lo que estamos hablando, el acceso al Internet, entonces lo metimos al Internet y no hemos pagado un centavo como asociación. Ha sido la gente linda de este país que lo agarró y lo empezó a llevar, y lo empezó a llevar, y lo empezó a llevar al día de hoy, Tenemos más de un millón de de reproducciones, ¿verdad? De la gente que lo fue compartiendo. Las niñas están felices. Y las niñas plantean dos mensajes claros. Es, por supuesto, el acceso gratuito gratuito al Internet, a la educación, que tiene que ver con la iniciativa de ley, pero que tiene que ver también con Internet en las escuelas, el acceso. Y lo segundo es que se le está pidiendo que estas empresas eh, difundan las alertas Alba Kenneth y las alertas Isabel Claudina. ¿verdad? En el, en el teléfono diariamente recibe un montón de información uno de esas empresas, no les costaría nada realmente estar mandando esas alertas. Por ahí lo dejo por ahora y podemos seguir platicando.
3: Muchas gracias, Saúl, por tu respuesta, inclusive quisiera enlazar un par de ideas que, o sea, acabo de resaltar que en el video original de Claro inclusive las niñas mencionaban dentro de su letra como, bueno, es que vamos a seguir estudiando, vamos a tener aquí nuestros recursos básicamente para recibir nuestras clases en línea, cuando obviamente vemos que la realidad es otra, ¿verdad? O sea, vamos a ver que por lo menos el 60, bueno, un poquito más del 60% de la población no cuenta con acceso al, al internet. Eh, también vamos a ver que ciertos grupos, digamos, en especial en las áreas... Eh, que no consisten más centralizadas o más urbanizadas, van a tener una complejidad, digamos, al adquirir estos recursos, limitando una serie de factores, especialmente la, la educación, y también esto nos lleva un poquito a la iniciativa que ahorita estás eh, iniciando, o bueno, circulándose en, en el Congreso con, con el diputado Samuel y con el diputado Román. Entonces, tal vez aquí, eh, Samuel, nos puedas orientar un poquito. Por ejemplo, Ya tomando en cuenta la configuración actual del Congreso con las fuerzas orientadas hacia el oficialismo, ¿cuál dirías que son los principales obstáculos políticos y económicos que tendrá que enfrentar esta iniciativa de ley para volverse una realidad en el país?
5: Sí, buenísimo. Esta es, digamos, la parte más compleja de presentar este tipo de iniciativas, ¿verdad?, porque podemos tener el mejor sustento técnico, pero al final de cuentas depende de una decisión política este, de las mayorías que están adentro del Congreso. Y sabemos que lamentablemente las mayorías que están dentro del Congreso se mueven básicamente por dos motivos. El primero es incentivos para garantizarse impunidad, como por ejemplo elegir magistrados o magistradas cuestionados, como fue el caso de Maynor Moto o cuando les garantizan negocios de corrupción, como por ejemplo la reforma a la ley de contrataciones del Estado. Eso es lo que moviliza que llegue el bloque oficialista de diputados de Yamate al Congreso y por lo tanto a encaminar la agenda legislativa. Lamentablemente este tipo de iniciativas pues tienen procesos más difíciles de cabildeo y más tiene que ver con la presión que pueda ejercer eh, la población con respecto a sus diputados y diputadas distritales para que poner sobre la mesa eh, de discusión el tema y hacer que avance. Ahora, con esta iniciativa en particular, este, algo positivo es que logramos este, hacer que hace más o menos un mes la iniciativa no se quedara solo en dirección legislativa, sino que ya fue leída en el Pleno y fue trasladada a la Comisión de Educación. Este, por lo tanto, ahorita el paso siguiente es que la Comisión de Educación la ponga en la agenda, eh, la discuta, la dictamine o le haga modificaciones necesarias luego regresa al pleno y pueda empezar el trámite ya de tres lecturas y aprobación. este Yo creo que ahorita ya hay un paso adelante y creo que sería más bien de empezar a, a difundir este más bien lo que va a hacer que esta iniciativa se mueva, no va a ser las empresas de telecomunicaciones, por supuesto, no van a ser los diputados del oficialismo, porque además la presentamos una bancada este, de oposición, sino que va a ser realmente que hay una necesidad sentida, este, y eso es, este es un tema que trasciende, digamos, las posiciones políticas adentro del Pleno, y es, es realmente reconocer que hay una compleja realidad social, este, hay una brecha de educación muy fuerte, eh, y lo que está haciendo, si no se da este tipo de instrumentos, este, no solo va a haber un rezago en esta época de crisis económica como consecuencia de la pandemia, sino que a partir de acá, este tipo de decisiones deberían ser políticas de educación que se tomen ya por hecho, digamos. O sea, tenemos que adaptar el sistema educativo este, a, a diferentes alternativas tecnológicas. Este, y lo que pasa es que yo creo que hay un problema más de fondo y es que eh, tenemos ahorita en Guatemala y eso no pasa necesariamente en todos los países del mundo, las telecomunicaciones están privatizadas, por lo tanto pueden tener acceso a Internet solo las personas que pueden pagar en un país con 60% de pers- personas en condición de pobreza. ¿verdad? Entonces su- pagar Internet no es su primera prioridad. ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es donde tiene que entrar el rol este, de quienes toman las decisiones políticas de poder reconocer esto y decir bueno, necesitamos garantizar educación por lo tanto necesitamos darles instrumentos a, al pueblo de Guatemala para que puedan acceder a esto, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien es intentar presionar yo creo que el video, por ejemplo este, que sea tan orgánico y tan legítimo porque realmente muestra una realidad sentida en la mayoría de la población, este, ayuda mucho a poner el tema ese, sobre la discusión y en el Congreso yo creo que pueden haber incentivos para que esto pueda avanzar.
3: Muchas gracias por tu respuesta, Samuel. O sea, es muy interesante lo que planteas, de que al final del día es importante considerar de que esto es un esfuerzo, eh, pues, al final de distintas entidades involucrándose en este proceso, porque si bien ustedes van con, con la iniciativa y con todo el entusiasmo, hay que comprender de que hay otros factores que se tienen que involucrar para que la misma se haga realidad y al final todo proceso para cambiar nuestra realidad y sí que tiene que ser un esfuerzo colectivo. Entonces esto también me me lleva a preguntarle a Saúl, digamos, pues conociendo el contexto ya de cómo está funcionando esta iniciativa, las partes involucradas y también las partes que no muy van a colaborar como son estas eh, grandes empresas de telecomunicación, ¿cuál es su postura al respecto? O sea, ¿cuál es su postura al respecto a que las dos grandes empresas que manejan negocios de la telefonía e internet en el país han alegado que no es su responsabilidad promover las alertas en, bueno, ya empezando a involucrar el tema, eh, por ejemplo, de las alertas al eh, y que también eh, esta, no se miren Digamos, con esa necesidad de, o por lo menos con ese, ese, pues ese surgimiento de ellos, de brindar servicios de internet gratuito para que las niñas y los niños en áreas que no tienen acceso puedan estudiar.
6: Muy bien. Bueno, tendríamos que remontarnos al tiempo que Álvaro Arzú privatizó lo que es un servicio estratégico, que eran las telecomunicaciones, y que encima lo privatizó de manera no estratégica. ¿Verdad? Porque prácticamente entregó a las empresas, digamos, eh, las comunicaciones. Ni siquiera hizo una alianza público-privada, ni siquiera dejó un porcentaje para el Estado, lo entregó. Y siempre me he preguntado yo, ¿dónde está ese dinero de la privatización? Sería interesante seguirlo, ¿va? Para ver dónde terminó. Entonces, esa es una cosa. La segunda es que, que las telecomunicaciones generaron los nuevos ricos en América Latina. Si la riqueza de los nuevos ricos actualmente, de Mario López, por ejemplo, viene de las telecomunicaciones. Y otra cosa a decir es que la gente no, no lo reconoce, es que Guatel era una empresa exitosa. Era exitosa, pero digamos, al final de cuentas, para no profundizar en eso, lo que se tiene que decir es que en el fondo, en realidad es un contrato lesivo para el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si ellos se han hecho ricos a partir de este pueblo, Tendrían que devolver algo a este pueblo. ¿Y a quién le pedimos que se lo devuelvan? A la niñez. A la niñez. Yo pregunto a la gente, piénsense en su familia, porque uno cuando lo piensa en otros es difícil, pero piénsense en su familia, que se desaparece un niño o una niña. ¿Qué esperaría que hiciera este país para encontrar a ese niño? Pues que se busque que se encuentre en todas las maneras posibles. Entonces se soñaría que en el teléfono inmediatamente a nivel nacional aparezca la foto del niño, la alerta Alba Kenneth, y todo este pueblo se ponga a buscar a ese niño. Igual con las alertas Isabel Claudina. Entonces que ellos digan que no es su responsabilidad para empezar, es de las posturas más egoístas que puede tomar una empresa que se ha enriquecido con este pueblo. Y no solo no se ha enriquecido ni siquiera de una manera, digamos, totalmente transparente, porque Claro y Tigo son empresas que constantemente la gente se está quejando del servicio, que decía que lo público no servía. Pues también Claro y Tigo ha tenido un montón, un montón de quejas diciendo que el servicio no funciona. Entonces, la, la postura debería ser, las empresas, para empezar, ni siquiera deberían haber sido obligadas a, a que hicieran las alertas, pero digamos, como no tiene la voluntad como tal, entonces debería obligárseles legalmente para que den el servicio de educación, de, de internet gratuito para educación, que estamos de acuerdo, y que se agreguen también las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina. Y si no quieren, pues legalmente hay que obligarlos. Y pienso que cuando se tenga mayor fuerza en el Congreso, habría que trabajar en la revisión de ese contrato, porque es un contrato que ha sido lesivo para el Estado de Guatemala.
4: Muchísimas gracias. Eh, En definitiva, creo que es un un tema bastante complicado, ¿verdad?, cuando se habla también de la voluntad del sector privado por querer cooperar eh, con este tipo de iniciativas, que al final, pues, lo que se busca es el bienestar, en este caso de las niñas, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta también que las niñas son una población vulnerable o minoritaria, eh, también nos hacían una pregunta en redes sociales sobre cómo esta iniciativa de ley busca descentralizarse en el sentido de que no sea enfocada nada más al área urbana, sino que también pueda beneficiar en el área rural si tienen estipulado de alguna manera eh, facilitar este acceso a internet también en las áreas rurales, tomando en cuenta también el tema de acceso a dispositivos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta pregunta te la hago a ti, Samuel, ¿Si han considerado esto dentro de la iniciativa o o cómo está considerado?
5: Sí, buenísimo, y también para complementar un poco lo que decía Saúl, que totalmente coincido con él y hay que replantearse como sociedad, como pueblo de Guatemala, si realmente esta privatización fue beneficiosa este, para las mayorías sociales o solo para un pequeño grupo que ahorita se constituyen básicamente en un duopolio, se llama, pero operan como un monopolio. ¿verdad? Esta privatización, yo el año pasado este, me tocó presidir la Comisión de Defensa del Consumidor este y lo que vimos es que cada mes... Las empresas que más quejas recibían por parte de usuarios eran Tigo y Claro y las empresas de energía eléctrica, ¿verdad? Precisamente este, los servicios estratégicos que en otros lugares del mundo, en democracias más consolidadas, son servicios públicos, ¿verdad? Son empresas públicas. Entonces, no hay que quedarse simplemente este, con que la privatización ya pasó y ahí se quedó, sino que es re- reevaluarla constantemente, ¿verdad? Y también decir que no van a quebrar las empresas que tienen a sus dueños compitiendo por ser el millonario más millonario de la región, este, definitivamente por dar acceso gratuito a Internet para educación. Eso no va a pasar. ¿verdad? Entonces, es excusa de que, de que no van a poder sobrevivir económicamente, mentira. Eh, pero bueno, específicamente con el área rural y digamos las demás áreas de Guatemala, esta iniciativa la verdad es que está pensada para dar un instrumento verdad que facilite la aplicación de políticas públicas, específicamente políticas de educación. En todo caso, en el presupuesto del otro año tendría que com- contemplarse un rubro precisamente para el mejoramiento de la infraestructura y de acceso a servicios. verdad este, Vimos, por ejemplo, en El Salvador, cuando el presidente de El Salvador entregaba diferentes este, laptops a, a una cierta cantidad de niños y niñas, este, esto se podría hacer en Guatemala o se podrían pensar otro tipo de alternativas, lo que pasa es que en Guatemala también tenemos que pensar que, este, no tenemos ni siquiera los servicios básicos, ¿verdad?, muchas escuelas ni siquiera tienen escritorios, no tienen acceso a agua, no tienen energía eléctrica, ¿verdad?, y en, tu, en todo caso esto tiene que ser una política integral, este, que se impulse desde el Ejecutivo, y eso tiene que ver con asignaciones presupuestarias y decisiones políticas, más allá de lo que podamos hacer nosotros y nosotras en el Congreso. Lo que sí podemos hacer es permitir estos marcos este, legales para dar instrumentos. Eh, lo, lo de la cobertura, por ejemplo, se mitigaría este, si se toma la decisión en el Ministerio de Educación de poder cerrar estas brechas que tenemos en este momento. Lamentablemente eso no nos toca hacer en el Congreso, pero eventualmente debería ser algo que tenga que hacer el Ejecutivo este o incluso las alcaldías. Yo creo que se puede entrar por ahí también.
3: Muchas gracias, Samuel, por tu respuesta. Poniendo un poquito sobre la mesa eh, pues eh, las consideraciones que, que mencionabas, era lo que también mencionábamos previamente que al final este va a ser un trabajo interinstitucional y que ahí sí que eh, pues cada órgano hasta cierto punto tiene que poner su granito de arena para construir digamos estas propuestas y que lleguen a, trascen- a trascender a los espacios eh, para que puedan realizarse entonces ya comprendiendo que bueno a partir de, de los poderes del estado que ahorita ya se involucró el legislativo ya le también le va le va a a corresponder al Ejecutivo, empezar a tratar estas temáticas y también empezar a involucrar aquí a, al espacio pues, privado. Yo tengo una pregunta para Saúl. Entonces, aquí es, ¿cuál es la motivación de seguir trabajando estos temas de concientización? A pesar de que desde el lado interinstitucional muchas de las acciones se ven frustradas y por lo menos eh, eso es lo que va a limitar, digamos, eh, Que ciertas iniciativas o ciertos procesos lleguen a ejecutarse, digamos, en en aspectos más cotidianos de nuestra ciudad, de nuestra ciudadanía. Entonces, ¿qué le motiva a usted, digamos, que si al final estas cosas son un poquito más allá de nuestras manos, el continuar trabajando en estas temáticas de la niñez?
6: Bueno, coincidir eh, tiene una opción eh, preferencial por la niñez y la adolescencia y un enfoque en las niñas, que realmente las que más violencia viven en este país eh, y violencia sexual son las niñas. Por eso es el interés que nos ha movido y, y la idea es también justamente eh, que las mismas niñas puedan ser eh, sujetas protagónicas, sujetas políticas, digamos, de, de los planteamientos que se hagan. Y yo, digamos, eh, normalmente... La gente pregunta quiénes son las niñas, ¿verdad? ¿Quiénes son las niñas? Y lo vuelvo a decir, las niñas que están en el video y que han participado en todas las acciones eh, son niñas que, que, que atendemos, que participan directamente eh, en coincidir, que tienen muchas de ellas, han sufrido diversas formas de violencia, ¿verdad?, entonces, ellos es son como la fuerza fundamental. Y lo otro es que las niñas vienen con una fuerza increíble. O sea, que decirle a las niñas, miren este video, qué piensan del video, y ver toda la energía que viene después y la construcción. De hecho, vamos a preparar, eh, como, como el video original de Claro tiene una que hicieron tras las cámaras, también queremos preparar uno tras las cámaras para mostrar la forma sencilla, cómo se construyó esto, ¿verdad?, y entonces eh, las niñas, la energía, la esperanza de las niñas. Y tenemos también como organización la esperanza de que los tiempos en Guatemala van a ir cambiando, van a ir cambiando. Y que hoy por hoy vemos que hay cooptado, digamos, algunos espacios, el mismo Congreso, ahora la Corte, la, la Corte Suprema de Justicia, vemos el ataque a la PDH, Vemos, digamos, que hay una eh, restauración de un pacto de corruptos, ¿verdad? Con la visión de instituir definitivamente o restituir el Estado totalitario y autoritario, ¿verdad? Represor. Pero la idea es que pensamos con esperanza de que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Esa correlación de fuerzas va a cambiar. Es decir, diciéndolo coloquialmente, no siempre vamos a ser los jodidos, ¿verdad? No siempre.
1: Llegará el día de la
6: esperanza que soñamos y ese día será cuando el Congreso, digamos, tenga una mayoría de diputados y diputadas a favor de los derechos humanos y que tome, que, que abrigue este tipo de iniciativas. Y para mí me parece muy relevante esta iniciativa presentada por, por el diputado Samuel Pérez y, y Semilla Y yo lo que diría es que hay que encontrar el mecanismo para, de repente no en esta iniciativa de ley, porque ahí no aparece la la alerta Alba Kenneth,
5: ni la alerta
6: Isabel Claudina, no aparece expresamente en esta iniciativa de ley. Consideramos que sí habría que encontrar la manera porque vimos que las empresas no tienen la voluntad, entonces hay que obligarlas a hacerlo. ¿verdad? Entonces tendría que verse el procedimiento, digamos, en la dinámica legislativa u otra iniciativa de ley muy concreta relacionada a que todas las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina deberían caerle a todas las personas en el teléfono. Así como mandan todos los días un montón de basura de publicidad que uno no pide, que uno no quiere y aunque uno escriba no quiero que me manden eso, le siguen mandando a uno esas cosas, así manden. Lo más importante y es la búsqueda de los niños y las niñas. Que, les digo de nuevo, ¿qué quisieran ustedes que hiciera este país? Si es su hijo, su hija, su nieto, su nieta, que fue, está desaparecido. Uno quisiera que el mundo entero se parara, dejara de trabajar y que todo el mundo fuera a buscar a ese niño. Y hay que pensar también, y lo quiero aclarar, la cosa no es solo con Claro, es Claro y digo Lo que pasa es que Claro fue sacó el video, digamos, ¿verdad?, que le llamaron el, el video del verano, el éxito del verano. Entonces ahora la broma en esto es que dice que las niñas ahora de coincidir hicieron el éxito del invierno, ¿verdad? Como hay del verano ahora, del invierno, esa es la broma que se está haciendo. Pero también hay que pensar otras alternativas, como sucede en Estados Unidos, que también las empresas que venden la leche, que también otras empresas tengan que estar ahí la, las caras de los niños que estamos buscando y que este país no descanse hasta encontrar esos niños hasta encontrar las mujeres es decir, es un asunto de responsabilidad empresarial desde el mundo rosa de lo que debe devolver aquellos que han generado riqueza con este país, pero eso es un asunto legal es un asunto ético, es un asunto moral y es un asunto de que están haciendo riqueza y esa riqueza tiene que tener un gravamen tiene que tener un gravamen y ese gravamen lo deben regresar también con este tipo de acciones hacia la niñez. Quiero decir, por ejemplo, para terminar, Tigo, por ejemplo, ha estado haciendo, llaman ABC, escuelas ABC, que es aulas, baños y cocina en muchas escuelas, pero hay que poner atención dónde están esas escuelas. Y esas escuelas las están haciendo, están haciendo esas remodelaciones en aquellos contextos donde hay una gran oposición comunitaria para que pongan las antenas. Y ese es otro tema que hay que revisar esa legislación que le permite a las empresas de manera abusiva y de manera arbitraria poner antenas donde se les da la gana, y que por eso hay defensoras en este momento con pre- procesos de persecución penal por oponerse a, la, a, la, a las antenas. Es importante decir que, esa, hay, hay de hecho, en el Congreso pareciera que hay, digamos, diputados corporativos, ¿va? diputados corporativos que responden a intereses de estas. Ahí sí que transnacionales, ¿verdad? Y entonces eso es como un atropello a las comunidades, ¿verdad? Que puedan poner ellos las, las antenas donde quieran. Y entonces no pueden devolverle algo a la niñez. Sí pueden enriquecerse en este país, ¿verdad? Sí pueden volverse los grandes ricos de América Latina y no pueden devolverle algo a la niñez. Entonces, ¿qué empresas es eso? ¿Le interesa realmente a esas empresas? Las niñas, no les interesa. Entonces lo que hacen es usar la imagen de las niñas para lavarse la cara y hacer creer que son empresas que tienen un interés en las niñas, pero en la práctica han demostrado que no lo tienen, no lo tienen no les cuesta en realidad nada y no, no lo tienen, entonces si no muestran la voluntad por ese asunto de responsabilidad social habría que encontrar la manera de obligarlas legalmente para hacer por ahora obligarlas y más adelante revisar la privatización
4: Muchas gracias por esa valiosa intervención. Eh, la verdad es que el tema da para estar platicando aquí pues, toda la noche, eh, ¿verdad? Pero pues, en esta ocasión les queremos dar la gracia, las gracias a, a los invitados del día de hoy por su tiempo, por su disponibilidad, por estar platicando de este tema que pareciese que rompe lo superficial, pero en realidad toca temas de servicios básicos, ¿verdad? De derechos humanos de derechos a la educación, a la información pública también, ¿verdad? Entonces, pues sin más que decir, les agradecemos a ambos invitados por el espacio. Y espero la hayan pasado bien platicando un poco con nosotros como lo hemos pasado, ¿verdad? Nosotras.
5: Comparta video, por favor. <risa> Muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes y cualquier cosa aquí estamos a la hora. Qué gusto también, Saúl. Mucho gusto, Samuel. Muchas
6: gracias por la invitación.
5: Y para los que nos están
4: viendo, pues no se desconecten porque ahorita viene pues, el tiempo de, de conclusiones, de opiniones. Eh, vamos a invitar a nuestros compañeros eh, Juan Fernando Cibrián y Javier para que podamos comentar un poco el tema de hoy.
3: Todavía no se libran de nosotros y de nosotras. Vamos a seguir platicando un poquito más. Fue los 10 minutos.
2: Hola, ¿cómo están? Yo comienzo diciendo claro. Eh, La verdad es que qué buena entrevista. La verdad es que aprendí un montón. Los comentarios también están muy, muy, muy valiosos en nuestras redes sociales. Yo estaba al tanto ahí de de lo que están escribiendo. Por ejemplo, dicen emocionada de tener líderes como ustedes. Me imagino que se refiere a, a Saúl y a Samuel que están haciendo un excelente trabajo. O este otro comentario que dice los jóvenes pueden cambiar el futuro. Un buen ejemplo fue El Salvador en las últimas elecciones. Entonces, la verdad es que sí queda en nosotros los jóvenes poder hacer que este tipo de cosas sucedan. Sergio, ¿vos qué pensás de lo que acabamos de escuchar?
1: No, la verdad es que motiva muchísimo ver a este tipo de líderes, no solo desde la sociedad civil, sino también dentro del Congreso, o sea, que verdaderamente se ve que están trabajando por el bienestar de la población, porque de verdad... Uno mira y se pide mucho el regreso a las clases, por ejemplo, por parte de algunos sectores del país y hemos visto incluso manifestaciones que son completamente legítimas verdad, al respecto en las que se piden demandas que quizá no son tan coherentes con lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel eh, internacional, pero es eh, evidente que van a haber repercusiones educativas con lo que está pasando y esas repercusiones se van a ir viendo en el futuro y es necesario tomar medidas, pero medidas que sean acordes a, la, a lo que estamos viviendo como país y a nivel mundial en las que se pueda proteger a la vez la salud de la población y, y, el, y el derecho a la educación que tienen tanto los niños como las niñas de, de Guatemala. Y yo me quedaría sobre todo con dos frases. Una que menciona Samuel en la que dice que para hacer eh, que la iniciativa se mueva se necesita de la presión que pueda ejercer la población sobre sus representantes distritales para ponerlo sobre la mesa porque creo que es algo muy importante porque le da el papel que en verdad tiene la sociedad civil y que muchas veces no se da cuenta de poner eh, este tipo de temas... Eh, a, en la agenda le- legislativa porque es evidente que la alianza oficialista que estas grandes empresas de telecomunicaciones no les conviene ponerlas eh, eh, discutirlas y todo porque va en contra de sus intereses pero nosotros como sociedad civil tenemos la posibilidad de ponerlo y, y muchas veces subestimamos esa posibilidad y también me quedaría con la frase de Saúl en la que menciona que las empresas de telecomunicaciones eh, son las que han originado a los nuevos ricos y decir que cuestiones sociales en un país en el que hay 60% de pobreza, no son, su respons- no son su responsabilidad, es verdaderamente una postura egoísta y les dejaría como reflexión eso de que eh, la iniciativa privada muchas veces se vende como el rescate para el país, pero cuando es su turno de dar un paso al frente muchas veces se desmarcan, principalmente cuando hablamos de estas fuerzas económicas que tienen eh, prácticamente capturado al mercado.
2: Excelente, Javier. Ale, ya vi que desbloqueaste tu micrófono, así que... <risa> Está preparada.
4: Que eh, me llamó mucho la atención justamente cuando hablábamos de, eh, de mover esto hacia el área rural, ¿verdad? Porque justo ahí es donde más se presencia esta desigualdad y de oportunidades. Y yo también había leído que la comparación de... Eh, el acceso a internet y a dispositivos está muy similar al acceso de agua en las escuelas, ¿verdad? O sea, como de verdad es una desigualdad tremenda y es un problema muy estructural que se tiene que acatar lo antes posible porque pues al final la educación es donde se puede resolver muchos problemas que tenemos hoy en día en Guatemala, ¿verdad? Entonces sí es un poco preocupante. Si dejamos a un lado tal vez todo lo de la iniciativa de ley y nos ponemos a pensar en realidad cómo está el tema de la educación en nuestro país, ¿verdad? No solo en la ciudad, sino a nivel departamental, en lo rural, cómo está la la educación, ¿verdad?
2: ¡Cabálale, Marceli!
3: Pero eso porque... Algunos me van a ver aquí scrolleando, pero es que uno también se ha hecho unas sus leídas aquí en los comentarios o también en los chats y que ahora vale, decíamos, si vamos a levantar la mano para hablar. Pero eh, no, yo lo único que quería agregar, por ejemplo, de, de lo que estábamos conversando, es como al final nos podemos dar cuenta de cómo ciertos productos que surgen acá en el país a veces tienden a presentarse bastante desigual. E inclusive ese es un reflejo mucho de nuestra realidad, cómo es que fomentamos inclusive en algunas de nuestras dinámicas esos estratos sociales y qué también estamos dispuestos a hacer para cambiarlos, ¿verdad? Por ejemplo, yo resaltaba durante la entrevista justamente esta parte donde las niñas del comercial original de Claro, eh, digamos esta parte donde decían, no, que sí, que aquí vamos a estar recibiendo nuestros estudios porque tenemos Claro, porque tenemos con nuestras compus, nuestros teléfonos, y es como cuánto privilegio tienen esas personas que, bueno, eh, pues t- pueden tener estos recursos para, digamos, recibir su educación, pero difícilmente nos podemos llegar a proyectar de quienes no tienen esos recursos, ¿verdad? Y también eh, comprender qué se está haciendo al respecto. Eh, no solo las autoridades públicas, ya vemos como eh, organizaciones como Coincidir, que nos impartieron algo muy valioso el día de hoy, que es esto de la concientización, ¿verdad? Que es básicamente el seguir fomentando de que las luchas son colectivas y estas luchas para pues eh, frenar la desigualdad va a ser un esfuerzo de todos y todas e inclusive cambiando un poquito nuestras actitudes, nuestras dinámicas y ya también poniéndole un, el ojo para poder fiscalizar a esas instituciones que hagan valer con nuestros recursos cosas más conscientes y que también puedan reflejar, eh, pues, a mediano a largo plazo, pues, el desarrollo del país.
2: Excelente, amigos. Yo, la verdad es que me queda muy poco que agregar, ¿verdad? Yo me quedo con lo que con lo que dice Saúl, eso de como hacer personales los problemas que le están pasando a las demás personas. Él decía, a veces cuesta mucho pensar en los demás, pero ¿qué pasaría si esto, si esto me está pasando a mí? ¿Qué, ¿Qué pasaría si fuera mi familia la que se está viendo afectada? Y yo creo que eso es bastante, bastante importante, porque en realidad hay personas que se están viendo afectadas. estaba viendo yo en el post de de Politicando, que ojalá nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter, que tenemos ahí unos hilos buenísimos, que el 83% de de los hogares carecen de Internet. O sea, en esta época donde donde la, la educación va por esta vía, es lamentable, la verdad, y genera una mayor desigualdad de la que ya vivimos en Guatemala. Hay testimonios de la calle también, ¿verdad? Hay testimonios de las personas que trabajan. Yo, por ejemplo, tuve el agrado de hablar con una eh, persona, ¿verdad? Una, una señora que estuvimos platicando un poquito, la conocí y se llama Erika y ella me contaba cómo en, en el área donde ella vive habían 320 niños que no pudieron continuar con sus estudios. O sea, eso a mí me causó bastante tristeza, ¿verdad? Porque es el futuro de Guatemala, es el futuro de esos niños. Es esa lucha para salir eh, del subdesarrollo, para poder desarrollarnos, para poder tener eh, un mejor país, ¿verdad? Y es algo que está sucediendo. Entonces yo, la verdad es que felicito a Saúl, el director ejecutivo de Coincidir, eh, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Saúl, el diputado, Samuel Pérez Álvarez de la bancada, Semilla, a todo el equipo de Semilla, honestamente, que la verdad es que... Por lo menos hablo por mi persona, ¿verdad? Cuando digo de que en serio están defendiendo los intereses de la población. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo antes de despedirnos. Estamos, bueno. Yo solo quiero agregar de que ojalá nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como gt 1 en Instagram como Politicando gt y en Facebook como Politicando Guatemala, igual que en YouTube. Entonces, mañana vamos a tener este este podcast en Spotify para que nos puedan eh, recomendar a las personas, ¿verdad? A sus amigos, a sus familiares, para que puedan escuchar un poquito de lo que está sucediendo en Guatemala. Yo le doy gracias a Marceli, a Ale, a Javier, a Sergio Morataya que nos estuvo apoyando, a Nicté que también nos estuvo apoyando un montón, a todo este gran equipo. Y espero que nos miremos la siguiente semana en este mismo espacio. Así que muchas gracias por estar y eh, pues que tengan un feliz fin de semana.
3: Gracias por escucharnos. Feliz noche a todos y todas.